0: No direto ao assunto desta manhã, temos ao telefone o nosso convidado de hoje, é o economista e antigo Ministro das Finanças, Jorge Braga de Macedo. Bom dia, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado. Juntamente com Nuno Cassol e Samuel da Rocha Lopes, escreveu sobre o passado, o presente e o futuro do setor bancário em Portugal. A obra tem como título Por Onde Vai a Banca? em Portugal. Jorge Braga de Macedo, começamos precisamente por aí, por lhe perguntar, a, a fazer a pergunta que serve de título, afinal, Por Onde Vai a Banca? em Portugal.
1: O título, como foi dito na apresentação pública, uh, foi inspirado em Francisco de Moura, que fez um livro uh, há uns 50 anos Por Onde Vai a Economia Portuguesa. Muita gente na altura, uh, como se diz, o por, para é tem na linguagem falada, uh, pensavam que era para onde vai, e a resposta era, uh, pensada na altura, uh, como para o socialismo. Uh, aqui uh, não se trata disso, porque é mesmo por onde vai a banca está a mudar, muito fundamentalmente, e neste momento o desenvolvimento dos chamados intermediários financeiros não bancários é de facto o um grande fenómeno que impõe limites à banca, mas ao mesmo tempo mostra a sua importância na chamada barganha bancária, que o livro também descreve em detalhe, e portanto se quiser a extensão do livro, que é grande, eh, deriva de ser bastante preciso, relativamente a alguns aspectos, eh, em especial da regulação e da supervisão bancária, quer a nível nacional, quer a nível europeu.
2: Uhum. E, Jorge Magda Macedo, eh, o livro é extenso, como, como, como acaba de dizer, olha também para o passado... É que claro, já não é a senhora. Diga, diga.
1: É outra pessoa agora que está a falar. Agora é, é outra Ferreira. pessoa
2: e ainda uhum. vão aparecer mais duas. A de França. Não, só para saber com quem estou a falar. Agora é, está esse... a falar
1: com o Paulo Ferreira. Agora
2: sou o Paulo Ferreira. Ah,
1: pronto, já me tinham falado
2: de ti. Sim, senhor. <risos> Muito bem, vamos lá então. Somos três, quatro a fazer a entrevista. Um... Mas estamos coordenados. Ora, vai,
1: vamos lá eu sou também.
2: Vamos lá. O livro faz também uma, olha para trás e faz, faz uma análise também àquilo que correu uh, mal aos, aos problemas, que são de vários níveis, vai do BES e da Caixa até ao BCP, temas diferentes. Uh, o, o que se pergunta é que traços comuns é que encontraram, sem entrar concretamente nos detalhes de cada caso, que traços comuns é que encontraram em todos estes casos em que ou os contribuintes uh, ou os acionistas tiveram que lá meter dinheiro?
1: Olhe, por acaso, a sua pergunta foi respondida na, na apresentação pública, que, que houve uma pergunta que citou na página 135 a palavra-chave relativamente à resposta, que é amnésia.
2: Amnésia por parte de quem?
1: Bem, amnésia, por parte de toda a gente, claro, mas por parte em particular das pessoas que estavam investidas na tarefa ou de gerir, ou de supervisionar, ou de legislar, ou qualquer uma dessas coisas. Portanto, é a muita ideia, amnésia. A ideia, a ideia de amnésia, enfim, como vem no livro, é, é também um bocado resultado de termos querido aqui ser muito é, específicos nos assuntos, mas não entrar no naming and shaming. É, em parte, porque também são pessoas que se... Que conhecemos e entendemos que quem quer depois analisar, está lá a literatura, tem inúmeras referências, eh, nós, nós não temos amnésia, nós enfim quisemos realmente analisar o assunto, eh, mas a palavra que melhor descreve o problema foi que eh, os supervisores e os reguladores não deram atenção suficiente eh, ao que se estava a passar, ou seja, aos riscos que se estavam a correr. E...
2: E, e já agora, e, e havia sinais, ou foi havendo sinais ao longo desse tempo todo, que deviam ter dado mais atenção?
1: Sim, nós documentamos isso, mostramos, aí inúmeros gráficos, plátios, comparações com outros países, eh, havia formas de dados, mas, mas a, a palavra, como digo, foi até um, um ilustre, membro de uma consultora que fez a pergunta, isso vem num filme, no no registro um, do lançamento, e realmente a palavra amnésia, o que eu agora quando estava a preparar para esta entrevista, é, é citar essa página, é o é, 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 é one word reply, é, é, é amnésia.
3: Há, há, há outras duas palavras uh, que também ficam claras no, no, no seu livro, que é desgoverno uh, interno. Um, e eu pergunto-lhe uh, se isso é, uh, digamos, um sinal da concentração de demasiado poder uh, em poucas pessoas um, ao longo uh, da, da história que relata, uh, sobretudo da história mais recente da banca.
1: Pois, repare bem que na resposta anterior, eu marquei um bocadinho, da expressão desgoverno, não por estar errada, ela é utilizada na linha de um famoso eh, observador eh, espanhol, o De Juan, eh, que fala do desgoverno eh, da banca e dos banqueiros, mas eh, eh, pode haver desgoverno voluntário, até criminoso, eh, e ele, esses casos todos são, são enumerados, eh, a ideia de que a amnésia é talvez mais importante, é um bocado mais parecido com o que se passou certamente no início do século, portanto, na, na, antes da crise, e aí de algum modo não era só Portugal, era em, era em toda a parte, mas quando se depois acordou para a crise financeira, já passaram mais de 10 anos. Uhum. E não é claro uh, que se tenha feito o suficiente. Portanto, uh, a palavra desgoverno é útil, mas reparto que desgoverno aqui também é usado no sentido de governance, uh, ou seja, de a maneira como os bancos são geridos entre eles, os, os seus vários as partes interessadas, e depois a maneira como é articulado entre o Ministério, o Banco Central, as entidades europeias, falou-se muito aqui no Encontramento Europeu. Portanto, a palavra desgoverno é útil para se perceber, mas eu gostava de ficar com a palavra amnésia.
0: E olhando para todos os agentes do setor, um, onde essa amnésia foi mais preocupante foi mesmo na supervisão?
1: Sim, a supervisão, a supervisão implica um enquadramento legal, aquilo que se chama digamos, a Constituição Financeira, na sua dimensão mais especificamente dos bancos e dos intermediários não financeiros, não é? Portanto uhum. Ora bem a regulamentação não era particularmente diferente, isso também se mostra, estamos perfeitamente na média europeia, mas não houve de facto vontade nem de avançar, nem de comparar o que se passava nas diversas entidades que supervisionavam. É, como, como sabe muito bem, é, temos uma televisão bancária, temos os seguros, temos um bocado de capitais e é, o livro fala muito do problema dos silos, é, é, sabe, penso que é, é, conheço o um termo agrícola um, um, uh, onde alguns se põem os cereais mas é um termo muito usado de de, de polvos, uh, que é de facto um serviço não ligado absolutamente nenhuma aos outros há então, um amigo que estava no lançamento que dizia que a supervisão uh, é uma pessoa do ano de Portugal não vou dizer o nome uh, que dizia que a supervisão naquela altura heroica era um submarino em combate uh, e como sabe a comunicação com o exterior é bastante limitada
2: nessa altura. Hum. Hum, Acha que havia, falou do enquadramento jurídico da supervisão. Acha que devia haver aqui uma responsabilização jurídica dos reguladores? Olhando para trás?
1: Bem, claro. Ela existe. A questão aqui é está preparada, também, também para não ser demasiadamente intrusiva, mas também não haver a ideia a amnésia também quer dizer impunidade. Portanto, uh, o tema principal do livro é de facto que uh, minimizaram-se os problemas e, 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 e não houve capacidade de comparar as diversas uh, entidades interessadas. Não são, evidentemente, só governamentais, e também são, de facto, justamente os, os, os supervisores. Eu devo dizer eh, que no período em que estive no Ministério, foi quando foi aprovado o Regime Geral de instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, um, nesse Regime Geral já se tinha a preocupação de, um, tanto, falar na supervisão, na altura era, eh, estava totalmente confiado ao Banco de Portugal, mas também falar da superintendência eh, do Ministério das Finanças, porque, de facto, há uma tradição em muitos países, que, eh, eh, que torna eh, desejável que haja uma coordenação entre o supervisor bancário e depois quem tem o direito de utilizar os recursos eh, fiscais para resolver problemas. Portanto, a coordenação, não haver silos nesse particular, é absolutamente essencial, uhum. quando há silva não
3: um, apesar de não querer uh, falar de nomes, como disse há pouco, mas é, é inevitável uh, perguntar-lhe como é que faz a avaliação um, do, da atuação de Vítor Constâncio primeiro e depois de Carlos Costa.
1: Uh, pois, uh, repare, muito uh, cima estou aqui a falar sozinho com um dos outros uh, autores, uh, não me parece que deva desviar-me desse consenso que nós tivemos. Portanto, nós dizemos lá, uh, quer relativamente Uh, aos dois nomes que citou quer relativamente a outros uh, banqueiros, dizemos que são pessoas que conhecemos e que entendemos não estar aqui a, a dar o dedo uh, acusatório uh, a uns e a outros. Uh, 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 ressalta, obviamente, quando se vê o que, tanto os documentos que lá estão, ressalta, obviamente, que uh, houve uma subestimação uh, considerável uh, dos perigos e, e, e que eu também reparei nisso, era um, era um caso mínimo da Caixa Econômica dos Açores, onde aquilo é já vai, mas realmente, a, a ideia aqui é, às vezes um supervisor é, de, ah, se houver um problema, pois então depois o, hum. o contribuinte paga.
0: Olhando aqui para, para a Caixa Geral de Depósitos, chega a falar uh, neste, neste livro da de existência de um, de um esquema de Ponzi. Uh, olhando para, para este banco em específico, é um caso diferente, por ser, uh, por ser do Estado, uh, responder diretamente ao poder político.
1: Eh, Olha que isto também foi referido na, na, na apresentação eh, eh, o, o esquema de Ponzi eh, não é nada eh, específico de uma entidade particular se, seja ela eh, pública ou seja ela privada. O esquema de Ponzi vem de uma teoria que começou nos anos 60 por Raimann Minsky, eh, Minsky eh, e que dá a ideia que há uma instabilidade fundamental na atividade financeira. Ah, oh, exagerou um bocadinho na altura ninguém ligou nenhuma, agora se calhar ligam demais, mas, mas quer dizer, a atividade bancária é eminentemente arriscada. Daí eu ter falado há bocadinho na, na barganha bancária e queria só salientar que o tipo do livro em questão, de um professor da Colômbia, Charles Calaní, é Fragile by Design, ou seja, um banco é frágil de propósito, porque a, a ligação entre o governo e a banca, para efeitos de de moeda e de empréstimos, tem. A tal dimensão financeira que o índice diz que tem esse perigo. Portanto, quando não há uma boa supervisão, o PONZI aparece naturalmente. É uma bolha especulativa e é, são entidades que podem facilitar. Portanto, eu acho que dizer que tem a ver com a Caixa de Autos apenas é uma má leitura, lamento
2: de ser. Hum. A, a, a questão não era essa. A questão é, de facto, saber ah, se... Não, Se o caráter institucional da Caixa, como banco público, a proximidade que tem do poder político, o facto de responder diretamente a uma tutela política, ah, se altera para a... alguma, alguma coisa.
1: Eu a pergunta, Paulo. E, 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 realmente, e, e realmente isso vale a, pena, vale a pena dizer que na barganha bancária, como é evidente, sendo o banco público, enfim, digamos, aquela ideia do fragile by design, que é uma maneira de interpretar, é mais fácil, no caso dos Estados Unidos, onde havia crises bancárias permanentes, aquelas duas bancos hipotecários públicos que faziam empréstimos à doida, desculpe a expressão, é deles, quer dizer, levou a que os Estados Unidos tivessem uma centena de crises ao longo dos dois últimos séculos e o Canadá duas portanto, portanto de facto mesmo quando há bancos públicos e privados de facto a barganha é diferente quando o banco é público isso, isso é inesperível, eu, eu não percebi que queria dizer isso mas, mas o que é relevante é dizer que mesmo privado que é importante quer dizer, mesmo privado a natureza do negócio é essa, e daí, mais uma vez, a importância da supervisão, incluir bancos, intermediários, eh, outros intermediários financeiros, seguros e o mercado de capitais. Eh, isso me permite voltar à questão europeia, o avanço, isso foi bastante referido também, o, o, o avanço que tem havido na União Bancária é pouco, mas na União de mercado de Capitais é nulo.
3: E, e aprendemos alguma coisa com esta sucessão de erros? Há alguma evolução um, quer na governance dos bancos, quer na supervisão. Nota alguma evolução uh, no trabalho que fez?
1: Sim, eu, 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 eu penso que neste momento, eu penso que neste momento o está bastante grande, mas eu penso que neste momento Uh, acho que há uma consciência maior, até na, na apresentação houve um, um jovem lá que se identificou como contribuinte e que queria saber, então, como é que é. Quer dizer, há uma muito maior consciência, mas, enfim, se posso fazer uma, uma referência agora muito atual uh, ao relatório do Novo Banco que vem citado no vosso... Uh, no vosso jornal, uh, quer dizer, o, o comentário que, que vi, portanto, não, 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 eu uh, não conheço o relatório, mas o comentário que vi é que assim houve muitos erros até 2012. Uh, uh, branco é galinha ao a ver? Portanto, um, uh, acho que, há, que neste momento a maior consciência, mas, mas penso que deverá continuar a haver trabalhos e, e, e deverá uh, haver trabalhos, uh, talvez com, com mais. Com mais, com mais nomes. Deixe-me só dar aqui um, um exemplo uh, daquilo que se poderá fazer a assim, seguir, uh, que é um livro muito interessante do Paul Tucker, uh, chamado uh, 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 Portanto, Governação por Entidades Não Eleitas, não é? Uh, e então uma conversa do, do governador do Banco de Inglaterra, com o homem do Tesouro, o secretário-geral do Tesouro na altura, tu disse que se o banco se tornasse independente, já não podia ter supervisão para não se tomar demasiadamente poderoso. Isto na página em uhum. e, e depois há uma conversa desse mesmo facto com o que era o presidente do Bondas que eu ainda conheci, em que eu diz: isto é que é muito curioso para perceber a uh, subtilidade deste assunto, que o Banco Central não pode ser formalmente responsável pela supervisão, porque se o fosse, isso beliscava a sua reputação e prestígio enquanto autoridade monetária. Hum. e esse meter ali nas negociadas, porém nas negociadas isso foi uh, força de decisão e, porém, porém ele acha que o facto dos técnicos do Bundesbank estarem muito envolvidos na supervisão dos bancos alemães, que é feita pelo BaFin que está no Ministério das Finanças volta a ter aquela questão de superintendência porque falei há pouco, isso é muito útil portanto há aqui um bocado uma, uma ideia da importância da independência o da, uh, um Banco Central ser quase um como um magistrado, como um tribunal e isso é relevantíssimo porque sem uma moeda estável e convertível, eh, quer dizer, não há desenvolvimento financeiro por isso é que damos uma grande importância à constituição financeira, está a ver? Agora, agora realmente há, há muitas outras coisas além do Banco Central, há os bancos comerciais investimentos e os intermediários
0: claro. não Falava já nesta auditoria que foi revelada esta manhã, que aponta para os 4 mil milhões de euros de perdas em cerca de 4 anos e 4 meses entre 2014 e 2018 o novo banco tem acumulado perdas sucessivas e a auditoria conhecida só vem reforçar um pouco esta, esta ideia não era a altura do banco bom ter conseguido estancar as perdas? Não, não podíamos referir a esse, a esse aspecto dessa forma?
1: Bem, eu, eu penso que é assim, o que eu notei é que a auditoria disse que vai até 18, mas uh, o comentário que foi feito, portanto, enfim, à boca da notícia, penso eu, uh, uh, focou-se, uh, até, até à saída limpa, ora bem, até, uh, portanto, enfim, uh, não, era, não era o tema, nós não, 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 falamos, não falamos nisso, mas... Uh, repito que aqui é, é, é o principal pronto, é, é informar as pessoas que não, estão, não são especialistas mas que compreendam que os bancos são essenciais mas uh, 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 não podem deixar de ser escrutinados e também é importante supervisionar os supervisores daí a tal ideia da superintendência que é a última análise é política, há uma dimensão política nacional constitucional Portanto, isto, digamos, é o, é o resultado também de uma história de cerca de 200 anos, desde o primeiro pedido, a ideia de fazer um Banco Central em Portugal, eh, com o vintismo, eh, um eh, o, o, o que se pode concluir é que, de facto, esta constituição, do ponto de vista financeiro, outros também, mas nesse é, de facto, muito insuficiente, porque não, enfim, não, 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 não chega para criar os comportamentos necessários e, e e convenientes para a própria uhum. é, para
2: a cultura. Só, só... Jorge Braga, estamos quase a chegar ao fim desta, desta entrevista há pouco disse que uma das coisas que mudaram de alguma maneira com estes casos todos é que tomámos consciência da importância disto e da, 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 da necessidade de fazer mudanças o que perguntamos é se de facto basta tomar consciência ou se sente de facto que na prática em termos de qualidade, a supervisão a qualidade, da governança dos bancos alguma coisa já mudou de facto e só para recordar entre o BPN e o BES foram sete anos e parece que quando chegámos Talvez não tenhamos aprendido nada com, com, com o BPN. Acha que estes erros podem continuar e podem suceder?
1: que podem continuar. Escrevemos o livro e fizemos durante quatro anos, dentro da consciência de que
2: um conhecimento
1: sem escândalos, enfim, excessivos, mas referindo, evidentemente, o que foi publicado, que foi muito, ao longo desse período, e a experiência internacional, podia ajudar. Portanto, até agradeço que tenham feito esta entrevista tão rápida e tão informal, para ver e fazê-la mais vezes, Uh, sempre que quiserem, uh, para que, de facto, os assuntos possam ser tratados com tempo e sem alarmismo. Mas, realmente, com consciência de que, em termos europeus, não estamos na linha da frente aqui.
0: O economista e antigo-ministro das Finanças, Jorge Braga de Macedo, no Direto ao Assunto das Manhãs 360. Muito obrigada pelos esclarecimentos e por ter estado connosco na Rádio Observador. O de gosto. Um bom dia, muito obrigada.
1: Igualmente.